0: Bienvenidos al podcast de la Semana de la Iglesia de Cristo Americana y Comunidad Culto. Esperamos que disfruten este tiempo. Buen día Iglesia, muchos saludos y bendiciones les mando uh, y deseando pronto tener otra uh, oportunidad linda de poder compartir. Estoy feliz y agradecido poder compartir el estudio de, de hoy, que es una historia que me fascina. Um, pero yo anhelo tener esos momentos, no de compartir desde el escenario ni del púlpito, sino uh, en, en mesas, conversando, tomando, comiendo algo rico y, y compartiendo uh, las enseñanzas de Jesús en, en un diálogo de, de amor y confraternidad pero por ahora vamos a, a estar contentos con otro momento de, de considerar uh, lo que lo que juan nos quiere enseñar a través de su evangelio en, en este estudio hoy nos toca de, de reflexionar sobre el capítulo 12 que como muchos saben uh, tanto como el día que estamos celebrando ahora uh, es la gran entrada de Jesús como rey en, en Jerusalén. Su, su declaración pública por fin ha llegado en su historia de declararse rey, declararse abiertamente uh, el Mesías y, y pronto vamos a, a conmemorar que ese resultó en su, su muerte y, y ese resultó en su conquista de la muerte en la resurrección. Entonces, hoy quiero invitarles a considerar qué significa ese momento de la entrada triunfal de Jesús, uh, reclamando lo que es suyo como el rey legítimo de Jerusalén y, de hecho, como vamos a ver, el rey legítimo de todo el universo. Um, y ese es el propósito de Juan, como él decía en, en capítulo 20, él expresó claramente lo que es el propósito de su, de su evangelio, el mensaje que él nos quiere entregar aquí en versículo 31, después de decir que Jesús ha dicho y ha hecho tanta cosa que ni es posible uh, uh, registrar en, en libros, uh, tanta cosa bella que él ha hecho. Pero estos, dice Juan, yo grabé para declarar a ustedes que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, que son otros términos de decir que Jesús es el Rey verdadero. Y para que crean o para que creamos en Él, que confiemos en su reinado, en su manera de ser rey, que confiar en, en el hecho que Él es un rey como ningún otro, y, y al creer y confiar en ese rey Jesús, podemos tener vida en su nombre. Y aquí tenemos, por fin, como dije, la declaración pública de Jesús. Antes él hablaba en formas enigmáticas. Él hizo cosas uh, como el primer milagro en, en la boda de Canaán, que... que él estaba haciéndolo en cierta forma en secreto, en una forma clandestina porque él estaba esperando una hora específica y ahora ha llegado esa hora. Y lo que quiero que nosotros pensemos en esta reflexión de capítulo 12 es que tenemos varios contrastes de gente que reconocían a Jesús como rey. Y otros que por cualquier motivo, por cualquier razón no podían abrazar ese hecho No podían eh, llegar al, po, al punto de, de creer, confiar, confesar y, y cambiar su trayectoria de la vida Basada en, en esa confianza, no podían hacerlo Y lo que más me interesa en capítulo 12 es que la gente menos esperada son las personas que, que realmente reconocieron a Jesús quién él era y quién él es. Es como en el Evangelio vemos uh, ese contraste de, de, de la luz y las tinieblas, la, la luz y la oscuridad o gente que pueden ver y los ciegos. Y es casi como el Evangelio de Juan quiere decirnos, Jesús vino, y de hecho él se refiere a esto uh, en, en capítulo 12, para mostrar a aquellos que piensan que ven con claridad en el final son los ciegos. Y los ciegos son los que realmente pueden ver, porque tienen otra luz y otra visión, otro punto de vista que Jesús solo puede abrir. Y aquí en capítulo 12 tenemos a personas que deberían ser las personas más probables de reconocer a Jesús como Mesías, pero no, no fueran capaces. Pero otros, los lo menos eh, esperados son los que sí reconocieron. Y yo quiero que nosotros quedamos con esta pregunta. ¿Qué tipo de rey dices tú que Jesús es? ¿Qué tipo de rey es Él para ti? Y, y, y es posible expandir y ampliar y profundizar nuestro entendimiento sabiendo que la vida y las acciones y la palabra de Jesús nos juzgan, nos corrijan nos transforman, porque lo que normalmente pasa es nosotros queremos conformarle a Jesús a la imagen que nosotros tenemos para Él. Nosotros queremos determinar y dictar qué tipo de rey que Él es para justificarnos a nosotros. Pero Jesús viene para juzgar esas, esos puntos de, de vista, esas, esas confianzas falsas que tenemos por defecto, para liberarnos de, de esas limitaciones y realmente vivir en la plena vida abundante que Él nos ofrece, la vida de, de verdad libre de ansiedad y temores y preocupaciones. ¿Qué tipo de rey dices tú que Él es? Y ahora vamos a ver algunas narrativas que quizás van a enfrentar nuestras nuestra pers uh, uh, perspectivas, uh, nuestras ideas e ideologías muy cuadradas de quién, quién pensamos nosotros que es Jesús como rey. El, la narrativa abre en capítulo 12, versículo 1 Seis días antes de la Pascua O sea, ese fue el momento Todos llegando a Jerusalén Para ce celebrar la, la, la fiesta más importante del año um, y, y aquí Jesús llegando a Betania, Lo que hemos visto en capítulo 11 Cuando Él resucitó a Lázaro de la muerte Y Él, ahí con Lázaro Jesús uh, llega a Betania. Y había una cena en la casa de Lázaro. Y Marta estaba sirviendo, como, como hemos visto en nuestras narrativas en los evangelios, siempre atendiendo, siempre sirviendo. Y ella preparó una cena para Jesús y para Lázaro, el recién resucitado. Un punto importante, y vamos a ver, que resucitar Lázaro de la muerte fue el momento clave, eh, la bisagra histórica para Jesús. De ese fue, desde ese mom momento en adelante, los líderes empezaron a... a, a, a a eh, organizar, hacer un complot En cómo matarle a Jesús Entonces encuentro súper paradójico Que Jesús resucitó a Lázaro De la muerte y ahora Él está llegando a la rapidez A su muerte Y aquí está en, en la casa de Lázaro, Lázaro Con Marta y Mariam Y estaban sentados ahí en la mesa Y Mariam sale En versículo 3 y ella toma Un vaso de alabastro con perfume de nardo puro, muy costoso, y ella ungió los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello, y la casa se inundó de la fragancia del perfume. Aquí tenemos a Mariam de nuevo, una vez más, reconociéndole a Jesús como él era. Para nosotros, ese Quizás no tiene mucho sentido, pero culturalmente, históricamente, el acto de lo que ella hizo fue tan simbólico y tan visible y entendido por su, su contexto que, que, que ellos no podían perder el, el punto de lo que ella estaba haciendo. Entonces necesitamos desglosarlo un poco. Primero, que una mujer soltaría su pelo en la vista de otros era un acto simbólico. Puede ser un acto de, de vergüenza, pero también puede ser un acto de intencionalmente humillándose, un, un acto de humildad para honrar a otra persona, especialmente usar su pelo para limpiar los pies o para, para pasar eh, por sobre eh, el aceite que se, se ungió uh, sobre los pies de Jesús. Y al ungir sus pies... Habían solamente dos tipos de personas en judaísmo que se recibieron una unción así. Sacerdotes, que era un acto simbólico de que el Espíritu Santo estaba apartando, haciendo sagrado a esta persona por un acto específico, o un rey, una figura política para guiar y representar al pueblo en diferentes formas, recibió la unción que representó que el Espíritu de Dios estaba por sobre esa persona. Y aquí tenemos María, Mariam, tomando un, 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 una, un alabastro de perfume muy caro. Un acto de poner sobre los pies de Jesús. Eh, eran como 330 gramos de aceite puro sobre los pies de Jesús. Y ella públicamente estaba diciendo, yo te reconozco como rey. Y lo ungio, lo, lo, lo derramo sobre tus pies como un acto de sumisión de mi parte. Un, una declaración de mi lealtad y mi alianza con tu reinado. Con, contigo como mi rey superior. Como el rey legítimo. Y María entendía quién era Jesús y ella no te, temía, no tiene, tenía miedo de lo que decían todos los demás, era un escándalo específicamente como vamos a ver cuando se contraste con Judas Iscariote, ella por ungir los pies de Jesús con, con 330 gramos de aceite esencial estaba reconociendo a Jesús como rey y declarando su lealtad y alianza con él y por pasar por su pelo era otro acto enfatizando la humildad y la sumisión a su reinado como su rey. Pero lo interesante es por usar su pie, su, su cabello, ella estaba impregnándose con el, el, el olor, la el aroma de Jesús, el, el, la realeza fragante. Para donde andaba Jesús, y vamos a ver que Jesús desde Betanía se fue a Jerusalén, lleno, impregnado con ese perfume que María le con, con lo cual ella lo ungió el día a, a, anterior. Y caminando por la multitud, ellas, ellos hubieran sentido el mismo perfume en su cabello, en su pelo. Es decir, que ella se estaba identificando con la realeza, con la, la, eh, la, eh, el reinado, eh, el Jesús como el Mesías legítimo y verdadero. Lo interesante en versículo 3 es, dice que pu nardo puro. En el griego la palabra nardus puede significar nardo que es, es una planta, pero también puede significar lavanda, es, es la misma palabra. Eh, y es más probable que el nardo que ella tenía vino de Siria, que había una región muy cerca de la lavanda pura. Y lavanda significó en cierta forma un aceite, un perfume para reyes, pero también un aceite en preparación a la muerte, para guiar el, el quien recibió esa unción. Para su muerte, de, de esa transición de la, la vida hacia la muerte. Y aquí Jesús, cuando Él responde a, a, a Judas y, su, Judás y su, su crítica, Él dice, ella lo guardó para el día cuando me sepultaran". Dijo, déjala así, lo tenía reservado para el día de mi sepultura. Es que ella sabía de ser rey. Ser Mesías de la figura que, que, que describían los profetas antiguos Significó que el Mesías no iba a ser un rey típico El rey como cualquiera Iba a ser un rey que dio su vida en sacrificio Para que otros tengan Para que otras reciban de, del poder de la resurrección El poder de un rey que no quita la vida Pero un rey que entrega su propia para todo lo demás y el contraste es con Judas Iscariote. Él critica a ella, él, él ve lo que ella está haciendo, humillándose, declarándose, declarando que Jesús es el rey y identificándose con eso y, y también a la vez diciendo que yo reconozco que tú vas a Jerusalén para morir. Y Judas dice, ¿por qué no vendiste eso a los pobres? ¿Por qué no vendiste, o sea, porque, lo siento, ¿por qué no, no vendiste ese perfume súper caro y, y, y no, ¿Por qué no diste esa, esa plata a gente necesitada? Es que él no estaba ni allí con Jesús como rey. Y de hecho, él dice que el costo, el valor de, de, de ese tipo de perfume salía uh, un, eh, un año entero de, de, de trabajo. O sea, estamos hablando de casi 4 millones de, de pesos. 330 gramos de aceite esencial de lavanda. Derramado en, una sola, uh, en un solo momento sobre los pies de Jesús Y él estaba escandalizado por eso Y Juan escribiendo eso dijo De verdad Judas, Judas no, no estaba ni ahí con la plata Él estaba encargado de, de la bolsa común de nosotros Y él siempre quitaba y robaba un poco de la, de, de la bolsa para sí mismo Él era un ladrón no estaba ni ahí con eso. Pero yo creí que la crítica salió que Judas tenía cierta perspectiva de Jesús. Él entendió a Jesús como un revolucionario. Alguien que iba a iniciar la gran revolución en contra de los paganos romanos. Echándole de la tierra sagrada para siempre. E inaugurando el reino uh, eterno de, del Mesías. En lo cual Judas más probable hubiera sido una persona importante. Eso es lo que él quiso hacer. Y él, siguiéndola a Jesús y escuchándolo y, 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 y prestando atención a sus enseñanzas de qué tipo de Mesías es, el, el Mesías, el, el Rey verdadero, pero que ha venido para sufrir y sacrificarse para todo lo demás, un, un, un rey que está incluyendo no solamente a los judíos dispersados por todas partes Pero un rey que está gobernando y, y, y incluyendo a todos los demás Incluso los gentiles, incluso los romanos paganos Incluso los que ocupan la tierra prometida y persiguen a los judíos Jesús estaba ofreciendo un reino totalmente distinto Y Judas no quería nada que ver con eso Y por eso yo creo que Judas... En, entregó a Jesús a sus enemigos y ya estaba determinado en este momento Judas sabía lo que iba a hacer traicionarle a Jesús tratando a quizás empujarle a los leones instigando iniciando esa revolución que él estaba esperando para siempre él tenía un concepto de Jesús no si tú eres el Mesías tiene que ser así Tienes que conquistar, tienes que vengar, tienes que, que protegernos y echarlos que son diferentes que nosotros. Tenemos que aniquilar a nuestros enemigos. Tiene que destruir a aquellos que nos impiden. Y María sabía, no, no es ese tipo de Mesías. Él está ofreciendo otra vida, otro reino y él se va a entregar para darnos libertad verdadera. Judas no podía soltarse de su concepción de quién era Jesús no podía librarse de sus conceptos y su ideología que lo limita, que, que lo limitó de, demasiado. Y yo creo que en el momento crucial, cuando Jesús eh, estaba entregado en el jardín con sus enemigos, a lo mejor Judas estaba esperando, ahora es el momento, Él va a pelear, Él va a liberarnos, y cuando Él vio a Jesús entregarse totalmente, fácilmente a sus enemigos, Judas no podía aguantarlo. Y después de ver la muerte de Jesús, de nuevo, Judas sabía que se equivocó, que rechazó el único rey verdadero. Pero aquí en esta narrativa, contrastando con María, María no hubo razón de porque ella entendía quién era Jesús antes que Judas. Pero Judas guardaba apretadamente sus conceptos de quién era el Mesías y no podía Liberarse de esos Pero María sí Una mujer Una mujer que, cuyo, cuyo testimonio No tenía validez Una mujer que, que no podía uh, uh, Expresarse públicamente que, que no era nadie Los judíos en ese momento Tenían una oración Que Dios, eh, Padre Dios Yo te doy gracias Que no soy mujer Que no soy pecador Y que no soy gentil Era una oración común en esa época y esa mujer que era nadie en los ojos masculinos de su época, ella es la persona inesperada que se dio cuenta y honró y confesó públicamente de quién era Jesús. Y ojo, cuando nosotros pensamos que entendemos quién Él es, cuando nosotros pensamos que ese Jesús es la persona a quien yo lo pienso, y, y lo encuadramos, lo encajamos, lo, lo, lo eh, obligamos de, de transformarse a, a nuestra imagen. Ojo, porque termina en desastre. Termina en desastre cuando nosotros preferemos la imagen nuestra de Jesús en vez de dejar que la persona que Él real, realmente es se presente delante de nosotros y nos transforma para siempre. Siguiendo adelante, uh, empiezan a, a, a llegar mucha gente de todas partes a, la, a Jerusalén por la Pascua y escucharon que este Jesús resucitó a Lázaro de la muerte y, y tenían que verlo, tenían que verlo con sus propios ojos, tenían que, que ver a Lázaro y, y testificar de lo que vieron porque era tan algo como hoy, algo tan incrédulo, algo tan eh, fuera de, de nuestra habilidad de comprender que ellos tenían que, que venir y verle a Jesús Y, y aquí uh, ellos llegando a Jerusalén vean a Jesús en, en el versículo 12 Al día siguiente habiéndose entrado la gran multitud que había venido a la fiesta de Pascua Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a encontrarlo a Jesús, alzando la voz y diciendo, Osana, 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 bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Viendo a Jesús llegando, sabían, lo reconocieron. Y, y, y fíjense, no tenemos los nombres de esas personas. Son personas en, en una multitud, un, un, unas personas anónimas, que llegaron desde lejos y, y escucharon de las grandes señales, las grandes cosas que hizo Jesús. Y pudieron sumar por su entendimiento de las escrituras y las profecías que ese fue el momento. No, no hay mejor momento que la Pascua para que el Mesías se revele. Y ahora estamos entrando a Jerusalén. Y aquí llega Jesús eh, a, a Jerusalén sobre eh, un asno. Y, y vamos a volver a ese punto Pero Jesús llegando sobre un asno Era un acto, pero demasiado simbólico Que todos los judíos hubieran visto Y hubieran, sí, obvio, obvio Ese tiene sentido, ese es el Mesías Y empezaron a sacar su, su eh, la, las ramas de palmera y, y sus mantos y tirando sobre el piso Sobre lo cual Jesús estaba caminando ¿Han visto eso antes? En Primera de Reyes Primera de Reyes, eh, uh, hubo eh, eh, un, un conflicto de quién iba a, a superarle, a, a, um, a seguir el, el reinado de David. Primera de Reyes 1, David estaba en, en la cama eh, en su hora de muerte. Y, y la pregunta fue, ¿quién va a, a seguirlo? ¿Quién va a ser el próximo rey? Y, y uh, Salomón fue declarado el rey y Natán el profeta y otros líderes um, ungieron a, a Salomón como rey con perf eh, aceites perfumados, tal como hizo María, eh, ungido con, con una enorme cantidad de aceites aromáticos para que cuando él entrara a la ciudad, todo en su entorno podía no solamente verlo, ni escuchar a los gritos de que viva el rey, ha llegado el rey, pero también... Con su nariz, sintiendo la, la, la fragancia real, la, la realeza fragante del de Salomón, el gran rey, entrando la ciudad de Jerusalén. Y ellos tiraron palmeras, uh, o sea, ramas de palmeras y sus mantos para decir, nosotros estamos declarando uh, sumisión y, y lealtad y alianza a tu reinado. Te damos la bienvenida a tu ciudad. Um, y, y aquí Jesús está es simbólicamente viviendo eso Y la gente entendieron Y por eso respondieron L Ellos, los anónimos la, la gente sin nombre La gente que venían No de Jerusalén, no del centro Pero desde afuera Vieron a Jesús llegando sobre un asno a la ciudad Y le declararon rey Osana, que significa Dios, sálvanos Bendito es Él quien viene En el nombre de Yahweh el rey de Israel. Y dice en 14 que él estaba encontrado sobre un, un asno, entrando la ciudad sobre este asno. Y ese también es un acto súper simbólico, porque en Primera de Reyes, cuando Salomón fue declarado rey, David dijo a Natán, el profeta, y a otros, diciendo, dele mi asno para que él entre la ciudad tal como yo entré Jerusalén sobre un asno. Y ahora para nosotros quizás un asno es una bestia de carga, una bestia de trabajo, que también tenía ese elemento en esa época, pero también un asno era un animal noble, era un animal que sí, era una bestia de carga, pero... Tenía también su, su, su simbolismo real en el sentido que era un animal resiliente, un animal fuerte, un animal uh, porfiado en, en muchos sentidos. Y, y cuando un rey decidió de entrar su ciudad sobre un asno, tanto como David y tanto como Salomón y ahora como Jesús en, en la linaje de, de David, Llegando a su, su ciudad como rey sobre un asno, el símbolo fue yo vengo en paz, porque un rey podía llegar en su ciudad sobre o un caballo o un asno, y si llegó sobre un, un caballo, ese significó guerra vamos a la guerra, yo soy un reconquistador, yo voy a llegar a mi ciudad y yo voy a echar por fuera nuestros enemigos, uh, los paganos que, que nos han dominado por tantos años, yo voy a establecer mi reinado por la violencia, por la fuerza, por la conquista, era un símbolo de la guerra que todos hubieran reconocido. Y aquí tenemos a Jesús no llegando sobre ese animal de guerra sino sobre un animal que representó y declaró yo vengo en paz yo vengo para perdonar yo vengo para reconciliar yo vengo para hacer el trabajo de paz la pega de paz yo vengo como una bestia de carga, para trabajar, no para destruir y quitar la vida, pero para trabajar hacia el levantamiento de la vida, la vida el levantamiento de todo lo bueno y lo bello que establece paz y bienestar entre nosotros. Entonces fue una declaración de Shalom. Y yo no sé cuánto entendieron la gente esa declaración, porque a veces, como dije, Vemos cosas y preferemos ser ciegos. Preferemos no ver la realidad delante de nosotros. Pero fue muy claro para ellos. Lo vieron sobre un asno. Sentieron la unción que María hizo el día antes. Y ellos se declararon a él como el rey legítimo. El rey por quien han esperado por tantos siglos. Gente inesperada. Gente extraña de afuera que han venido. Y aquí, versículo 16, es la bisagra donde tenemos el contraste. En versículo 16 dice así. Pero sus discípulos, los discípulos de Jesús, ahora tenemos la gran multitud que ha venido de cualquier parte que pudieron verle a Jesús como Él era, el, el Mesías legítimo. Y 16, pero sus discípulos en este tiempo no lo entendieron. No lo comprendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, su resurrección, sus discípulos recordaron que estas cosas estaban escritas sobre él y que estas cosas le habían hecho. De hecho, uh, uh, en versículo 15 cita a Zacarías 9, la gran profecía que el Mesías va a llegar sobre un asno. Y, y encuentro tan irónico y, y paradójico y, y de verdad eh, ridículo que los discípulos que vivieron con Jesús Por tres años y tanto Esos eh, discípulos que, que tenían su, su toda, toda su vida fueron eh, saturados Con las historias antiguas Con, el, con el, eh, la Torah, con la ley Con las profecías y todas las narrativas Que ellos tenían Ellos hubieran sido súper sido familiarizados Con esa profecía de Zacarías Porque sabían que la hora del Mesías estaba llegando. Ellos citaron cualquier profecía mesiánica porque sabían que ese momento estaba llegando. Y ahí los discípulos estaban viviendo la profecía realizada en vivo. O sea, allí mismo vieron lo que Zacarías hablaba siglos atrás, estaba sucediendo delante de ellos y ellos no podían comprenderlo. Y encuentro tan ridículo que, que gente educada, enseñada, eh, criada en las escrituras No podían verlo eh, realizado delante de ellos Y que tenían como uh, amnesia bíblica Tenían un, como una, un, un, un registro selectivo de sus versículos Favoritos del Mesías Que no querían un Mesías pacificador no querían un Mesías que, que vino para perdonar a sus enemigos y reconciliarse con ellos. No, no quisieron un, un rey que, 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 estaba, que se trataba de, de paz y de bondad y generosidad y bienestar. No querían ese tipo de rey. Querían el, el fuerte, el dominante, el guerrero, el conquistador, el, el rey que podía vengarse de, de todos sus enemigos y no, no, Establecer su gloria Sino resucitar la gloria De un pueblo uh, avergonzado por siglos y, y por esa amnesia bíblica No podían verlo Y encuentro escandaloso Pero me hace pensar Cuántos versículos Muy claros que, que hablan y enseñan De quién es Jesús De qué se trata Cómo es su reino Qué es la ética de su reinado y, y yo prefiero olvidarme de ellos. Yo, yo prefiero retener la visión que yo tengo para Jesús. Yo prefiero retener mi agenda, mis ambiciones, la, la protección de, de, de mí y de, de los míos. Y, y yo quiero que Jesús se conforme a eso. Y, y si hay enseñanzas bíblicas que contradicen mi posición, ya, yeah. ya. Me olvida de eso nada más Es súper es fácil Es una salida Demasiado simple y fácil para mí De tener amnesia bíblica es Por ejemplo Hay, hay una lucha cultural eh, Por ejemplo De, de uh, uh, postear Los diez mandamientos Y tan bueno e importante Que ese es De verdad los diez mandamientos No, no exigen mucho de mí O sea No matas Bueno no, no es tan difícil no matar a otro ser humano No mientes Ya, o sea, yo sé que siempre luchamos con la verdad Y siempre eh, exageramos cosas O, o mentiras eh, eh, inocentes quizás Pero, o sea, es fácil decir la verdad Es fácil eh, ser fiel a mi esposa Es fácil no desear algo que no me pertenece pero que esa sea mi, mi gran medición de si yo tengo la ética del reino, en, encuentro demasiado simple. Pero si yo quiero establecer una sociedad, ¿en qué la voy a basar? Las bienaventuranzas. El sermón del monte. Ese es muy, éticamente, ese es mucho más exigente para mí. Vivir una vida, no solamente de no matar a nadie, pero... Entregar perdón especialmente a tus enemigos Hasta tal punto de desear su bienestar Y orar en su lugar eh, interceder, interceder a Dios Por el bienestar de las personas Que me han dañado a mí Mo, Deberíamos estar escribiendo El sermón de, del monte en, en todas partes públicas Porque ese realmente Es una exigencia Más allá de una moralidad fácil Y entonces mi punto es es muy fácil para nosotros de ignorar las exigencias de nuestro rey sobre nosotros, de ser generosos, de ser bondadosos, de amar misericordia. O sea, cuando se trata de, de nuestra vida, no quiere, queremos, uh, uh, no sé, demostrarnos como fuertes y, y no fáciles de engañar, ¿no? No tan inocentes. Queremos que, que nadie nos puede superar. Que, que podemos ganar. Que, que el, el mundo y la vida es una competencia. Y yo voy a ganar el mío. Y Jesús mi reino no tiene nada que ver con eso. Porque vamos a tener amnesia sobre lo que Él nos exige sobre el sermón del monte. Como estudiamos el año pasado. Como los discípulos es tan fácil para nosotros. De confiar en el defecto. De preocuparnos de nosotros, de los nuestros y de nuestras ambiciones y, y, y vivir entre nuestras inseguridades y ansiedades y, y obligar que Jesús se conforme a esos en vez de, de realmente como María humildamente um, someternos a las exigencias que el rey legítimo tiene por sobre nosotros. Basta con esa amnesia bíblica. Yo quiero verle a Jesús como Él es. Siguiendo en versículo 20, y ese vamos a pasar más o menos rápido, porque eh, llegaron algunos gentiles. Antes las grandes multitudes eran judíos que estaban haciendo peregrinaje a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Y también algunos gentiles eh, se juntaron con ellos, porque ellos fueron convencidos por la presencia de los judíos en todas partes. Y ellos también querían venir. Aquí en versículo 20, uh, habían también algunos gentiles entre los que habían subido a adorar a la fiesta y, y estos vinieron y acercándose a Felipe, uh, dijeron, Señor mío, quisiéramos verlo a Jesús. Entonces por todo lo, lo que han escuchado los gentiles menos esperados, que no estaban tan educados en las escrituras, querían ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos de Jesús, de ver si él realmente es rey. Y fue a ese encuentro con los gentiles que Jesús menciona el tipo de rey que Él es. En versículo 24, Él dice así, De cierto, de cierto yo les digo, si están buscándome como rey, tengo que aclarar algo muy, muy pero puntual. Les digo que si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir que Jesús está diciendo, yo voy a morir. Ese es el tipo de rey que yo soy. Yo no voy para quitar la vida. Yo voy para entregar la mía. Porque yo sé, si yo quiero proteger y salvar mi vida y lo mío, pierdo. Pero si yo trato a, a entregar mi vida a otros, muchos ganan. Es como un, una semilla de un trigo. Si se pone en la tierra... Es en este momento que una planta florece que da mucha más semillas para alimentar a mucho más. La ética y el camino de reinado, el camino al trono de Jesús fue sufrir y morir, de sacrificarse, de pensar en todo lo demás antes de los intereses suyos. Un, un, un punto aparte, súper breve. Otra razón de por qué yo creo que el aceite que María tenía era lavanda, es porque en esa época lavanda se llamaba el mejor trigo. Porque se ve ese espigo, se ve muy similar a trigo, pero tiene ese color eh, tan visible y bonito y también tiene esa fragancia tan real y, y re, esa realeza fragante que mencioné antes. Y aquí Jesús está diciendo, y de hecho, en la versión uh, de, de la traducción en arameo de Peshita, dice, ella, María, derramó el mejor trigo sobre el mejor trigo, haciendo conexión entre su, su aceite esencial de, del mejor trigo de lavanda Puesto sobre los pies Sobre él quien es el mejor trigo Que se va a enterrar en la tumba Dando su vida para que otros tengan vida Y más allá Él dice la hora ha llegado La hora ha llegado en, en todo Juan han leído que Mi hora no ha llegado No es mi hora No es el momento Pero ahora todo ha cambiado Él dice este es el momento Estamos días antes de su muerte y Él dice este es el momento ¿Y qué voy a decir? ¿Que me pase esta hora? No, yo voy a abrazar ese hecho para glorificar el, el nombre de mi Padre. Y él dice así porque él podía ver la consternación y confusión en las caras de su audiencia. ¿Cómo puede que un rey llegue a su ciudad solamente para morir? No tiene sentido. Y él empuja aún más. En versículo 32. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Recordándonos que los gentiles estaban ahí escuchando. Jesús diciendo, aquí dice en 33, él exp explicó, uh, demostrando de qué muerte habría de morir. Escucharnos nosotros ese quizás no tiene sentido inmediato, pero ellos sí. Uh, si yo sea levantado Se refería a la muerte en la cruz Y todos lo sabían Entonces para ellos diciendo Este rey ha llegado a su ciudad Se declaró rey Ha llegado la hora Para entronarlo Para ponerlo en el trono Para poner la corona Y Jesús dice no Para morir Para entregar mi vida Para que otras tengan Y el tipo de muerte Es la muerte más avergonzosa de la historia. Es la muerte más torturosa y horrible de la historia. Y eso es lo que yo tengo que abrazar. Para que yo muera y otros tengan vida. Y aquí en versículo 34. Decían las multitudes. Ahora todos escuchando. Viendo a Jesús en su ciudad. Sobre el asno y las rameras. Y palmeras, ramas de palmera, etcétera, Decían. Pero la ley hemos escuchado, hemos leído, hemos escuchado en la ley, en la Biblia, que el Cristo, el Mesías, permanecerá para siempre. ¿Cómo puede ser que tú, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el, el Rey verdadero, será levantado en la cruz? Si tú eres el Rey legítimo, ¿cómo puede ocurrir en tu mente que vas a estar crucificado? ¿Quién es entonces? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿quién es ese hijo de Dios? Y Él dice en versículo 35, un poco más de tiempo la luz estará con ustedes, anden mientras tienen la luz para que no los alcancen las tinieblas, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, creen a la luz en tanto tienen la luz para que sean hijos de la luz. Es un un, un tema súper recurrente en, en todo el libro de luz y oscuridad Y la luz ha llegado a las tinieblas Pero los que estaban en las tinieblas eran suyos Y ellos no lo reconocieron De nuevo es que pensamos que somos hijos de la luz Y, y llega Jesús y tenemos las escrituras y, y vamos a vivir reconociéndole por el Mesías que Él es El Rey que Él es O el Rey que nosotros queremos que sea ¿Vamos a tener amnesia teológica, doctrinal, bíblica porque nosotros no queremos abrazar esas realidades y esas exigencias tan fuertes para nosotros o vamos a seguir viviendo en la oscuridad? Jesús está diciendo, están cosechando frutas de las escrituras que son convenientes para ustedes porque las escrituras son demasiado claras que el Mesías tiene que padecer y morir para que otros Tengan vida para que el nombre del Padre sea glorificado Opten de ser hijos de luz Y eso significa que tenemos que ver las verdades difíciles cuando están Tenemos que abrazar los hechos claros cuando se vean Jesús dice sean hijos de luz Y confían en esa luz Aunque contradice todo lo que tú piensas y lo que tú crees pero dice, habían hablado Jesús estas cosas. Se marchó y se ocultó de ellos. Y en el final, ellos no creyeron en él. Versículo 37. No podían abrazar el rey, aunque todo estaba infloreciendo co completamente delante de ellos. María sí, ella pudo entender. Algunas sin nombre, las multitudes que venían de donde sea, sí, podían reconocerlo. Pero toda la gente que uno esperaba, no podían, lo rechazaron, aunque sabían y conocían las escrituras. No creyeron en él. Y termino con este, este versículo, en versículo 47, 42. Él cita a, a Isaías diciendo, e, esa es la, la escrituras. Ese es básicamente la tragedia del ser humano. Es Aunque tienen ojos para ver, prefieren ser ciegos. Aunque tienen oídos para oír, prefieren taparse los oídos y no escuchar. No quieren ver la verdad y no quieren escuchar la verdad. Y, y aquí dice el versículo 42, y ese para mí es lo, uno de los más trágicos. Y creyeron también en Jesús muchos de los gobernantes y las autoridades, pero no lo compensaban a causa de los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, gente de poder y privilegio y autoridad vieron a Jesús y, y no podían negarlo. Él es el Mesías. Es, es, es el rey legítimo. Creemos que Él es quien Él dice que Él es. Pero no podían abrazarlo. No podían eh, absorber ese hecho para que transformara su vida. No, no podían eh, compensarlo públicamente y, y, y con sus acciones porque tenían miedo de estar expulsados de su, sinoga, sinogaga, sina, su sinagoga. Y para mí ese es súper eh, precario. Porque es, es una cosa vivir para Jesús, confesarle a Jesús, uh, uh, con, uh, creer en, en quién Él es y, y caminar según sus exigencias o su, uh, caminar en su camino y que el mundo lo, nos rechace. Ese es... Eso es fácil, de verdad, si ellos nos excluyen por ser cristianos, por ser seguidores de Jesús, porque nosotros creemos en, en quien nosotros creemos o lo que nosotros creemos, me da lo mismo, es fácil y en muchos sentidos cuando nosotros somos perseguidos o ridiculizados por el mundo, nosotros nos sentimos un poco vindicados. Yeah, el mundo está rechazando la verdad eterna, la, la verdad divina, están rechazando el rey legítimo. Y nos indica que nosotros estamos caminando en, en la verdad. Pero ellos fueron rechazados por su comunidad religiosa, por su familia de fe. Ellos tenían esa preocupación. Y, y no podían compensar, ni abrazarlo, ni caminar en ese camino, porque ese hubiera resultado en la expulsión de su comunidad de fe. Y para mí, ese es donde cuesta de hablar la verdad bíblica, de, de pintar a Jesús en nuestra iglesia como Él es, si nos ofende o no, o sea, hablarle como Él es y tener la posibilidad que la iglesia no va a rechazar, que la iglesia va a tener problemas con eso, que la iglesia no va a poder abrazarle a este Jesús. Y es, es, cuando, es en ese momento cuando caernos, y rehusar de confesarle como Él es por la presión social en, en nuestra iglesia. Ahí estamos hablando de, de otro nivel de rechazo. Y necesitamos tener, de, tener la valentía, la confianza en Jesús. La, quizás la alianza y la altad de quien Él es para declarar las verdades difíciles a nuestra comunidad. Y si ellos nos rechazan, nos rechazan. Si quitan el apoyo emocional, económico, religioso, qué sé yo, tenemos que compensarle a Jesús como Él es. No como nuestra cultura quiere que sea. No, no como eh, nuestra sociedad quiere que sea Jesús. No queremos domesticarle a Él. Y hacer que Él se conforme a nuestra ideología política, económica, teológica aún. Que, que es en este momento donde eh, la dificultad de separarnos eh, está súper presente. Aquí es Jesús y decimos que lo queremos, pero vamos a seguir eh, repitiendo eh, cosas que sabemos que son en contra eh, al camino de ese rey. Entonces, aquí tenemos a Jesús diciendo, yo vengo para declarar la palabra de mi Padre y no he dicho nada más de lo que ha dicho el Padre. El Padre. Si te ofendes por lo que ha dicho mi Padre, sepa uh, de, de dónde viene la ofensa. Yo soy fiel a las palabras de mi Padre y las palabras de mi Padre, él termina en versículo 50, son de vida eterna, de vida real, de vida contundente y tenemos que verle a Jesús como ese rey legítimo, haciendo que él y su camino, sus palabras, sus acciones juzguen y corrijan y transformen a nosotros y a nuestra iglesia y a nuestro barrio y a nuestra sociedad, porque por eso él vino, para poner en la tumba con él todo lo que es chueco y roto y quebrantado en nuestra sociedad, para que él, Puede como un rey sobre un asno Llegar con paz y bienestar Y el poder de su resurrección Para darnos esa vida eterna Esa vida abundante Esa vida que pase lo que pase Nosotros vamos a caminar Rectos, firmes y resilientes Entonces, vuelvo con esa pregunta ¿Quién es ese hijo del hombre? ¿Quién es ese rey? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Qué crees tú sobre Él? Y estás dispuesto de no solamente confesarlo, pero vivir tu vida en conforme con eso. Da lo mismo quién está criticando, quién está rechazando, quién está ignorando y olvidándose de las verdades profundas. ¿En quién confías? ¿Vamos a confiar en Él? ¿O vamos a confiar como defecto en nuestra cultura, en nuestras ideologías, en nuestros conceptos, en nuestros sistemas, en nuestros caminos, en las verdades falsas de, de nuestra sociedad? ¿Vamos a abrazarlo o vamos a rechazarlo? Porque, ojo, de nuevo, son aquellos que pensaron que estaban ahí en el centro, cerca a él, cerca a la realidad, que en el final... Estaban totalmente perdidos. Y las personas que ellos creyeron que eran ciegos, marginados, que no tenían valor, que no tenían validez, ellos fueron realmente las personas que lo reconocieron por como él es. Entonces, deja que, que este estudio de Juan y cualquier otra lectura bíblica sea un desafío a nuestros ojos culturales, a nuestros ojos como un pueblo distinto históricamente, políticamente, que sea algo que corrija nuestra visión, que corrija nuestra, nuestro cami caminar, que corrija nuestro vivir en este mundo para que seamos como Él, un rey hacedor de paz, que resucita los, a los muertos, que, que reconstruye lo que fue destruido, que da bienestar y paz, que, que seamos generosos, generosos en perdón, que no seamos como nuestra sociedad, um, gente que, que aman el quien gana cueste lo que cuesta. Pero que amamos eh, eh, misericordia y bondad y generosidad. Y que caminemos humildemente en esta tierra honrando a nuestro Rey. Y que seamos como María. Terminando con este. Seamos como María usando nuestro, no sé, cabello, nuestro, nuestro pelo, nuestras vidas, de, 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 saturarnos con la fragancia real de Jesús, identificándonos con él y sometiéndonos a su reinado, identificándonos con su camino y, y, y bien, viviendo en este mundo como eh, un reflejo o quizás una emanación de esa, Realeza fragante, ¿quién es Jesús? En estos tiempos, sobre todo, que nosotros sigamos en la paz y en la gracia que ha venido a través de nuestro Rey Jesús y que celebren hoy, que celebren hoy el hecho que hoy, hace dos mil años atrás y más, Jesús entró en su ciudad declarándose rey. Tenemos este rey, servimos a este rey y que ese rey sea conocido a través de nosotros, que su paz sea conocida a través de nosotros y que esa fragancia real sea sentido y entendido por todos en nuestro entorno. Ese es Rey de Jesús, que Él esté con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Amén. Gracias por escuchar el podcast de la semana. Esperamos que hayan disfrutado este tiempo. No se olviden de visitar nuestras redes sociales y página web para más información. Te esperamos la próxima semana. Bendiciones.